0: La sulamita es la iniciadora del encuentro amoroso. Pregona su derecho de vivir en libertad, como fue el propósito de Dios en Edén. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. ¡Qué gusto saludarte! Te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Rostros, en la que hablamos de mujeres presentes en la Biblia que nos desafían y nos recuerdan lo que Dios hizo en sus vidas. Hoy hablaremos de la sulamita un cuerpo sensible. La sulamita es la única mujer de la Biblia que habla por sí misma a lo largo de casi todo un libro. Ella representa a las trabajadoras, como lo delata su piel morena, que es el resultado de los efectos del sol por trabajar al aire libre. También el novio es un pastor. Los protagonistas de Cantares no se encuentran en la ciudad. De hecho, la amada se queja de no poder manifestar su amor frente a testigos. Su amor se encuentra en el campo, debajo del árbol, en la pradera, es decir, en el paradisíaco paisaje de un renovado Edén. La sulamita es la iniciadora del encuentro amoroso. Pregona su derecho de vivir en libertad, como fue el propósito de Dios en Edén. Otro elemento que la hace única es que se atreve a confesar sus sentimientos más íntimos y las emociones que experimenta en cada encuentro con su amado. Mediante un lenguaje que se mueve entre lo concreto y lo simbólico, coloca sus experiencias y emociones en el centro del poema. Se adueña de su cuerpo, gobierna sobre él y camina a contracorriente de las leyes que reglaban la vida de los judíos en épocas del segundo templo, Mientras que la ley consideraba impuros los cuerpos después del encuentro amoroso, la amada de cantar de los cantares le propone a su amado disfrutar de la mutua compañía en todo momento del día, sin preocuparse de consideraciones posteriores. Los hermanos de la novia representan la autoridad en ausencia del padre, a quien no se nombra en ningún momento del poema. E intentan controlar a la muchacha porque de su pureza dependerá un exitoso matrimonio. Pero la sulamita exclama, mi viña es mía. Para la muchacha, el amor no es un pacto entre familias. Más aún, quien se atreva a cambiar amor por bienes materiales es digno de desprecio. La plenitud de los protagonistas se produce en el encuentro con el ser amado. Así como en Génesis el hombre estuvo completo con la creación de Eva, del mismo modo, en Cantares, los novios están completos cuando están juntos. Por eso, la novia exclama reiteradamente, «Mi amado es mío y yo suya». Dios no se menciona en ningún verso del poema. Sin embargo, su presencia se manifiesta en las características del amor. En el capítulo 8, versículo 6, se utiliza por única vez en toda la Biblia una expresión hebrea que podría traducirse como llama sagrada. Es decir, Dios está presente en este amor que Él mismo ha encendido, y es un amor imbatible, al que ni los mares, con su potencia, podrán destruir. La reflexión que acabas de escuchar la encuentras en La Mujer en la Biblia.